0: das ist korrekt.
1: <lacht> Die sind nämlich im Urlaub.
0: Es sei ihr absolut gegönnt, ja.
1: Aber der Klimawandel, der wartet nicht auf uns, der macht keinen Urlaub und deswegen können wir beim Klimalabor auch keinen Urlaub machen. The show must go on, wie man so schön sagt. Ja. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und mit Christian Rahn von Otovo Deutschland über das bidirektionale Laden gesprochen. Kannst du einmal erklären, was es damit auf sich hat?
0: Klar, das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Man kann es einfach am Namen schon ableiten. B2, es geht also um das Laden in zwei Richtungen.
1: Und zwar geht es im Kern darum, Otovo die vermitteln und installieren Solaranlagen. Und wir inzwischen alle gelernt haben, Solaranlagen produzieren den Strom im Zweifelsfall dann, wenn die Sonne scheint. Die allermeisten Menschen, die eine Solaranlage haben, befinden sich dann auf Arbeit. Dann wird der Strom eingespeist und wenn sie abends zu Hause sind, müssen Sie den teureren Strom aus dem Netz beziehen, anstatt den günstigen, den Sie produziert haben.
0: Und da wäre es natürlich praktisch, wenn man zu Hause einen Speicher hat, auf den man dann am Abend zurückgreifen könnte.
1: Das hat uns Christian Rahn erklärt und noch auf einen weiteren Baustein hingewiesen, den wir benutzen können, weil der eigentlich schon auf unseren Straßen unterwegs ist.
0: Man könnte nämlich aus den E-Autos sozusagen ein rollendes Kraftwerk machen. Das wäre doch super spatz.
1: Rollende Energiespeicher, weil die ungefähr 23 Stunden am Tag einfach nur auf der Straße rumstehen und wenn sie da rumstehen, tja, dann können die doch unsere Energie speichern, die wir dann abends benutzen wollen.
0: Genau, und es wäre total praktisch, wenn wir aus den mhm. E-Autos sozusagen rollende Kraftwerke machen könnten. Ist auch gar nicht so kompliziert. Ein weiterer Aspekt sind einfach die Ladesäulen, die nachjustiert werden müssten. Und dann wären wir da schon einen ganzen Schritt weiter.
1: 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf unseren Straßen rumrollen und die hätten dann eine Kapazität von 100 Atomkraftwerken. Darum geht's in der Neufolge Klimalabor. Auf geht's. Auf geht's. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen Christian Rahn im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen mit Ihnen heute über bidirektionales Laden sprechen. Erklären Sie uns doch bitte einmal, was bidirektional bedeutet und was das mit dem Laden zu tun hat.
2: Ja, also erstmal freue ich mich auch, hier mit Ihnen im Podcast zu sein. Total klasse. Bidirektionales Laden, das bedeutet schlicht, Energie in beide Richtungen auszutauschen, mhm. ähm, auf unser Thema bezogen äh, geht es dann in erster Linie um Strom, den man irgendwo speichern kann und dann äh, ja, in unterschiedliche Bereiche wieder abgeben kann.
1: Und das brauchen wir in Deutschland ganz dringend, um die Energiewende zu schaffen, oder was ist damit, was hat es damit auf sich?
2: Ja, es könnte es könnte zumindest äh, ein, ein Baustein äh, sein, aber vielleicht gehen wir, fangen wir das Ganze, äh, mhm. sag ich mal, von einer anderen Stelle an, äh, um das so ein bisschen einzuordnen. Es geht ja um, um den Bereich erneuerbare Energien und bei erneuerbaren Energien ist es ja in aller Regel so, dass jetzt insbesondere im Bereich der Solarenergie und auch der Windenergie, dass dort Strom produziert wird, wenn die Sonne scheint und wenn auch der Wind besonders stark weht. Mhm. Und das muss aber nicht bedeuten, dass ich in dem Moment dann auch wirklich diese Energie direkt benötige. Äh, im, ich sage mal im kleinen Bereich, äh, ich bin ja von Otovo, wir kümmern uns um äh, Solaranlagen. Ja. Und da ist es so, wenn ich eine Solaranlage auf meinem Dach habe, äh, dann äh, produziert die Strom. Äh, und, äh, Der berühmte alles, was Hinweis,
1: ich, die Sonne scheint nicht
2: nachts. Die Sonne scheint nicht nachts, ganz genau. Also äh, weder, weder nachts noch äh, vielleicht am frühen Morgen oder auch in den Abendstunden. Und das ist dann aber genau die Zeit, in der ich doch am liebsten meinen selbst produzierten Strom auch nutzen möchte. Und in dem Moment kommt dann, sage ich mal, im Kleinen das Thema Speicher mit ins Spiel. Und so ist es auch, wenn wir uns, ich sag mal, das Ganze auf einer, auf einer Makroebene oder jetzt für den, für Deutschland beispielsweise anschauen, wenn, wenn hier die Sonne scheint, wenn, wenn der Wind wirklich in die Räder Bläst, ähm, dann äh, wird äh, ja heute auch schon teilweise so viel äh, Strom produziert, äh, dass der gar nicht mit der aktuell verfügbaren äh, Speicherkapazität tatsächlich auch gespeichert werden kann. Ne? Und ähm, insofern äh, spielt in den, mit den erneuerbaren Energien äh, das Thema Speichern eine ganz, ganz große Rolle.
1: Und das heißt aber laden und nicht speichern. Also wenn Sie mir, warum, warum was wird geladen?
2: Genau, also äh, wir brauchen äh, Speicherkapazität, um die Energie, die produziert wird und die sozusagen überschüssig ist, die in dem Moment gerade nicht verbraucht wird, die wollen wir speichern, um sie dann in den Zeiten äh, zu äh, benutzen, ja. äh, in denen keine äh, Energie produziert wird. Ja? Und ähm, da ist es so, dass wir beispielsweise im Bereich der Solaranlagen heute schon äh, jede, jede Otovo-Anlage, die wir verkaufen, ähm, äh, da ist zu so 85 Prozent ist dort ein sogenannter Heimspeicher mit dabei, ja. also ein, ein Stromspeicher, der äh, bei unseren Kunden im Keller steht und da kann ich dann äh, über den Tag die, ja. die Überschüssige, äh, den überschüssigen Strom äh, speichern und dann in den Abendstunden äh, wieder nutzen. Und das ist schon, sage ich mal, eine Art des äh, bidirektionalen äh, Ladens ähm, oder Abgebens, ich lade einen Speicher und äh, gebe dann die Energie wieder zurück an Verbraucher, die beispielsweise in unserem äh, Haus äh, angeschlossen sind.
1: Ja. Also geht es darum, dass man einen großen Akku einfach zu Hause
2: hat. Ganz genau, ganz genau.
0: Hm. Wann lohnt sich denn dann dieses bidirektionale Laden auch für den Verbraucher? Weil ganz viele Menschen, die jetzt zum Beispiel auf ihrem Dach eine Photovoltaikanlage haben, speisen das ja ins Netz ein und mhm. bekommen dafür, wenn sie einen alten Vertrag
2: haben, auch noch ziemlich gut Geld. Mhm. Genau. Ähm, also diese sogenannte Einspeisevergütung, die ist ja über die letzten Jahre äh, immer weniger geworden. In der gleichen Zeit äh, sind die Strompreise äh, äh, drastisch gestiegen. Äh, ich selber habe äh, mir vor zwölf Jahren, äh, da hatte ich mit Ottovo noch nichts zu tun, selber auf meinem Dach eine Solaranlage installiert und äh, habe aus der damaligen Zeit äh, noch eine Einspeisevergütung mhm. von über 30 Cent. Ja, das lohnt ähm, sich dann richtig. Ja. Heute, heute, hm. heute zahlt man äh, über 30 Cent äh, für jede Kilowattstunde. Äh, und ähm, die, ich sag mal, die Produktionskosten äh, für, ein, für eine normale Solaranlage, äh, die liegen so bei circa ja, 12 bis äh, 14 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt produziere verhältnismäßig günstig strom mit meiner äh, solaranlage und will dann natürlich ähm, versuchen möglichst viel von dieser selbst von diesem selbstproduzierten strom dann auch zu nutzen und ähm, wie vorhin schon angesprochen produziere ich den häufig in äh, über den Tag und äh, da nutze ich sie aber nicht. Deswegen will ich sie speichern, um sie ja. dann zu nutzen, wenn ich sie brauche. Ne? Und da kommt das Thema Speicher ins Spiel. Der Speicher hilft mir letzten Endes dabei, ähm, den, den Eigenverbrauch zu steigern. Ja? Es gibt so Durchschnittswerte, äh, dass ich ohne Speicher äh, so um die 35 bis 40 Prozent äh, des Stroms tatsächlich äh, nutze, äh, der über meine Solaranlage davon von meiner Solaranlage produziert wird. Und mit einem Speicher, wenn der, ähm, sage ich mal, gut äh, dimensioniert ist, der auf meinen Verbrauch abgestimmt ist, kann ich das so auf äh, 85, 90 Prozent äh, letzten Endes steigern.
1: Habe ich das dann richtig verstanden, dass, wenn ich eine Solaranlage habe, ist die ja selbstverständlich an Stromnetz angeschlossen? Mhm, Genau. Und egal, ob ich einen Speicher habe oder nicht, wenn zu viel Solarstrom produziert wird, sagen wir jetzt mal zu viel, wird der automatisch hm. ins Netz eingespeist? Korrekt, ja. Und ich hätte jetzt aber im Vergleich zu Menschen, die einen alten Vertrag haben, was Juliane gerade meinte, aber finanziell einen Nachteil, wenn ich den Strom ins Netz fließen lasse, anstatt ihn selber zu benutzen.
2: Genau, das kommt dadurch zustande, dass ähm, die Produktionskosten für ihren Eigenproduzierten Solarstrom, der liegt bei circa 12 ja. bis, bis 14 Cent. Ähm, wenn Sie aber den Strom aus dem Netz beziehen, zahlen Sie dafür 30 äh, Cent. Also okay. insofern ist es, ist es ist die Strategie, möglichst viel eigenproduzierten Strom äh, zu verbrauchen und damit mhm. möglichst den aus dem Netz äh, bezogenen Strom zu, zu minimieren. Das ist, sage ich mal, so die ja. Strategie. Ja.
0: Was würden Sie denn sagen, wo steht deutschlandweit in Bezug auf die Technologie im Vergleich zum Beispiel jetzt in anderen europäischen Ländern? Sind wir da schon gut dabei oder ist da noch Luft nach oben?
2: Wo es dann eigentlich letzten Endes jetzt auch spannend wird, das wäre im Grunde genommen das nächste Thema, was ich jetzt aufmachen würde. Da geht es nämlich letzten Endes darum, wo kann ich diese Technologie, bidirektionales Laden denn noch nutzen, wo ich es heute in der Breite noch nicht genutzt habe. Und zwar ist das insbesondere im Bereich der E-Mobilität und den Speichern, die in unseren E-Autos verbaut sind. Hm. Ähm, das ist nämlich, äh, sage ich mal, äh, ein Potenzial, was uns bei der Energiewende, wo wir einen erheblichen Speicherbedarf haben, ähm, ja, einen wichtigen Baustein liefern könnte. Hm. Ähm, das hat einfach damit zu tun, die ähm, auch... Damals so der Vergleich, äh, unsere Speicher, die wir in den äh, üblicherweise mit Solaranlagen zusammen einsetzen, die haben so eine Speicherkapazität von ca. 10 Kilowattstunden. Ja? Das ist so eine, so eine relativ äh, typische Größe. Äh, in unseren E-Autos sind die im Durchschnitt um die 75 äh, Kilowattstunden groß. Ja? Also ein, mhm. ein Vielfaches dessen, was wir heute an Speicherkapazität in, in, hm. unseren, in unseren Häusern als Heimspeicher drin haben. Also ein gigantisches Potenzial und die, das bidirektionale Laden, die Technologie, ähm, die ist in der Lage, äh, dieses immer jetzt größer werdende Speicherpotenzial durch die äh, immer äh, größer werde, werdende Anzahl von, von äh, Elektroautos quasi für uns verfügbar zu machen. Und ähm, das ist eigentlich das Besondere oder das Spannende äh, jetzt bei der bei dieser Te Technologie und bei dem Thema bidirektionales Laden.
1: Also E-Autos sind super gute Energiespeicher.
2: Potenziell auf jeden Fall. Äh, natürlich auch dort jetzt nicht uneingeschränkt, denn äh, das setzt natürlich unter anderem voraus, dass äh, die Autos äh, irgendwo am Netz hängen. Ja und dort dann letzten Endes auch ähm, ja, äh, entweder geladen oder ähm, Ihren Speicher äh, zur Verfügung stellen können. Ne? Und das tun Sie natürlich nicht, wenn Sie äh, irgendwo unterwegs sind. Jetzt wissen wir natürlich, ähm, äh, dass äh, die Autos, äh, ich glaube, zu 95 Prozent äh, rumstehen äh, und hm. insofern wäre das natürlich äh, jetzt ein, ein, ein ganz neues ein ganz neues Potenzial, äh, die, die Autos, die bei uns idealerweise vor der Tür stehen oder irgendwo, wo sie in die ich sag mal Ladeinfrastruktur mit eingebunden sind, äh, dort auch letzten Endes äh, zu nutzen. Können ja. das
0: die, die ich draußen bei mir in der Umgebung sehe, auf der Straße? Nein, die, die? haben sie hm. nein,
2: die die, die haben wir hier in aller Regel, die haben wir hier in aller Regel noch nicht. Es gibt schon äh, aktuell den einen oder anderen Feldversuch, ähm, äh, beispielsweise in, in, in Schwäbisch Hall. Äh, da hat ja. die Gemeinde ein äh, Parkhaus äh, mit entsprechenden Ladesäulen äh, versehen, äh, wo man sozusagen sein äh, E-Auto äh, mit der entsprechenden Technologie anschließen kann und dort äh, schon äh, ja, bestimmte Dinge im Bereich des bidirektionalen Ladens umsetzen kann. Aber das ist, da sind wir hier in Deutschland tatsächlich noch, noch ganz am Anfang.
0: Aber woran liegt das? Könnte man die noch nachrüsten? Weil aus dem Kopf könnte ich jetzt bestimmt fünf, sechs, sieben ähm, Ladestationen bei mir in der Umgebung nennen. Also die Infrastruktur zumindest in meinem Kiez ist schon du noch gut e -Auto. da. Ja. <lacht>
2: Ja, also die ähm, es, ist, es ist in dem Sinne äh, nicht, nicht die Frage, ob die Technologie da ist oder nicht da ist. Mhm. Äh, ob es möglich ist, es ist es alles möglich. Denn äh, auch im, beispielsweise hier in unseren Nachbarländern, es gibt in, in den Niederlanden, in Utrecht, äh, da gibt es schon sehr, sehr viel Infrastruktur. Äh, da kann man sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich sein Auto in das, ich sag mal, Stromnetz hm. mit einbinden. Und in Asien, wie so oft, sind wir da in, in, in vielen Ländern hm. schon deutlich weiter, was das anbetrifft. Auch auf Seiten der Autohersteller sind wir da schon sehr, sehr weit. Also man braucht im Grunde genommen Software, die in der Lage ist, bestimmte intelligente Lade- und Entlade- Prozesse zu, zu managen. Äh, man braucht entsprechende Hardware. Da geht es letzten Endes darum, äh, die, die äh, Stecker zu haben. Also könnte äh, die man die
0: nachrüsten quasi?
2: Die könnte, die könnte, man, die könnte man nachrüsten, hm. beziehungsweise äh, viele Autos äh, sind dafür schon äh, entsprechend vorgesehen. Ähm, und äh, man müsste dann ja in, in einigen Bereichen dann die, die Infrastruktur hardware-seitig entsprechend aufsetzen.
0: Mhm, aber, aber ist dann die Technik zu anspruchsvoll oder sind die rechtlichen Hürden momentan zu hoch? Woran liegt es?
2: Ja, ich würde sagen, das Thema rechtliche Hürden, Regulierung, da ist auch noch einiges zu tun, aber ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, wenn uns andere Länder vormachen, dass hm. es grundsätzlich funktioniert, gibt es, sage ich mal, keinen kein Grund, dass es nicht auch in Deutschland eine gute hm. Rolle spielen kann. Ne? Hat
1: man das denn politisch nicht auf dem Schirm? Möchte man das nicht? Ist das zu teuer? Oder haben Sie irgendeine Idee, wer es wo blockiert?
2: Also ich habe jetzt gerade äh, gesehen, dass vor, vor zwei, drei Tagen da gab es ein, ein neues Förderprogramm äh, hm. von der Bundesregierung, die mit, ich glaube, knapp 100 Millionen das ganze Thema äh, bidirektionales äh, Laden ähm, speziell fördert. Ja. Also ich glaube, dass man das schon auf dem Schirm hat. Ähm, und äh, ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass äh, in dem Bereich eine ganze äh, Dinge jetzt auch in, in Gang kommen, weil das, das Potenzial ist, ist riesig. Ähm, wenn man das kann man sich vielleicht daran verdeutlichen. Ähm, es gibt ja, gibt ja viele äh, ich sag mal, Prognosen, die äh, beispielsweise was die äh, Verbreitung der, der Elektroautos anbetrifft, hm. da, da wird von bis zu 15 Millionen äh, Fahrzeugen gesprochen, die bis äh, 2030 letzten Endes hier in Deutschland unterwegs sind, die haben, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, eine ne Kapazität von, von 100 Atomkraftwerken. Mm. Ne? Oh, wow. also das, ist schon, das ist schon gigantisch. Äh, und ähm, insofern ja, spricht das alles dafür, dass wir, dass wir diesen zunehmenden Speicherbedarf äh, sicherlich auch gut mit, äh, mit, mit äh, den Elektroautos hm. ähm, mit abdecken können.
1: Und dann war es vielleicht die große Koalition, die das verschlafen hat oder das ist jetzt so das, ja, die, die Schlussfolgerung daraus, wenn es jetzt ein Förderprogramm gibt.
2: Ja, also ich bin in den Bereichen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich schaue schau da wirklich immer in die Zukunft, weil ähm, jetzt äh, es kommt jetzt darauf an, was wir für Möglichkeiten haben, die vor uns liegen und mhm. äh, wer das dann letzten Endes äh, vielleicht verschlafen hat. Ähm, wir, ja, wir können ja die Zeit nicht zurückdrehen. Also insofern, ähm, ich glaube, dass das äh, jetzt mit, mit vielen Initiativen, ähm, doch ein, die, die Chance besteht, ent, äh, da ja, längst überfällige äh, Entwicklungen schnell voranzutreiben. Äh, die erneuerbaren Energien mit, mit Photovoltaik, mit, mit Wind, äh, der, der äh, massive Ausbau ist ein Baustein. Äh, wir brauchen äh, entsprechende äh, Speicherkapazitäten, ja. Da können die Elektroautos eine äh, wichtige Rolle, aber sicherlich auch nicht die einzige mhm. Rolle äh, mitspielen und äh, damit einhergehend dann solche Technologien wie das, wie das bidirektionale Laden. Ja.
0: Wie teuer wäre das denn jetzt momentan, wenn ich, sage ich mal, in meinem Haus eine Photovoltaikanlage und mir so einen Speicher in die Garage stellen wollen würde?
1: Und ein E-Auto.
0: Oh.
1: <lacht> Falls man also, eins bekommt. Die sollen ja äh, derzeit schwer, mhm. zu, schwer zu bekommen sein.
2: Also das, das E-Auto ist mit Sicherheit das, äh, das teuerste. <lacht> ja und
0: so eine Wallbox zum Beispiel.
2: Äh, an, der, an der Stelle. Ähm, also eine, eine, eine Photovoltaikanlage äh, für einen vier Personen Haushalt, äh, je nachdem was Sie für einen Strombedarf haben, äh, kostet um die äh, 12 bis bis 15.000 Euro mhm. ähm, plus minus. Also kann man sich ja vorstellen, je, je, je mehr Module dann letzten Endes auch verbaut werden, je mehr Strom produziert werden äh, soll, äh, desto teurer wird es. Und äh, mit einem äh, passenden Speicher äh, muss man nochmal so um die 5.000 mhm. Euro plus plus X äh, mhm. zusätzlich rechnen. Okay. Ähm, die äh, normalen Wallboxen, mit denen, ich mein, mit denen ich mein Auto laden kann, die sind inzwischen so günstig, also die kriegt man wirklich deutlich unter, unter 1.000 Euro. Mhm. Das ist dann letzten Endes auch eine, eine, die Frage, wie verbreitet ist das, in welchen Stückzahlen werden die hergestellt. Also das ist, das ist relativ gut darstellbar. Bei den Wallboxen für bidirektionales Laden sieht es momentan aufgrund der ziemlich dünnen Verbreitungen hier noch, noch anders aus, da die haben momentan noch, noch sehr hohe Preise.
1: Also schon eine höhere fünfstellige Summe mindestens, vielleicht sogar sechsstellig, wenn man dann tatsächlich auch noch das E-Auto mit dazu rechnet. Ja,
2: also die, 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 die Wallbox habe ich jetzt äh, vor kurzem mal gelesen, die kostet so um die 10.000 Euro, ja. hm. ähm, aber das ist wirklich, würde ich mal sagen, äh, aktuell nicht, nicht repräsentativ, äh, weil sie einfach nicht verbreitet ist, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, äh, wenn das in, in der Breite eingesetzt wird, dass wir dort dann auch auf einem, auf einem Preisniveau sind, wie wir das momentan bei den konventionellen äh, Wallboxen äh, auch sehen.
1: Ist denn die Nachfrage bei Ihnen und Otovo derzeit hoch nach Solaranlagen?
2: Die ist, äh, die ist extrem hoch, ähm, äh, hat letzten Endes auch nochmal durch die Ukraine-Krise ja. ähm, im Besonderen, nochmal eine besondere Dimension mit eingenommen, aber ähm, sie haben im Grunde genommen jetzt schon seit vielen Jahren aufgrund der Konstellation, dass die Energiepreise, die Strompreise so massiv gestiegen sind in der gleichen Zeit, ja. die Kosten für Solaranlagen aber extrem gesunken sind und damit auch die Kosten pro produzierter äh, Solarstunde deutlich gesunken sind, so viel Einsparpotenzial, dass die Nachfrage schon allein ja. deswegen so groß ist.
1: Haben Sie zufällig einen, ist es ja, wir, wir wollen ja mal gerne konkrete Zahlen haben, haben Sie zufällig hm. einen Zahlenwert, um wie viel mehr die Nachfrage in den letzten vier Monaten gestiegen ist? Kann man das irgendwie sagen? Hat die sich verdoppelt oder
2: die hat sich, die hat sich äh, in, in, ich sag mal, gerade zu Anfang der Ukraine-Krise ähm, verdoppelt hm. in der, in der Nachfrage, ist jetzt ein bisschen wieder auf äh, Normalniveau hm. gesunken, aber anhaltend hoch. Ja. ja,
1: und die Wartezeit ist dann ungefähr wie lang?
2: Das hängt so ein bisschen darauf, äh, hängt so ein bisschen davon ab, ähm, was man konkret äh, für eine Anlage hat. Hm. Ähm, bei Otovo ist es so, dass Sie mit Wartezeiten von ja um die drei Monaten rechnen müssen. Ja, also wenn Sie heute eine Anlage bei uns äh, beauftragen, dann ähm, braucht es um die drei Monate, bis die dann tatsächlich auf dem Dach äh, installiert ist. Ähm, es kann auch schneller gehen, aber ja. ich sage mal, drei Monate ist so ein ganz guter, ganz guter Richtwert.
1: Da ist ja ein Problem, von dem ich immer höre, häufig auch, dass Monteure fehlen die die mhm. Solaranlage dann tatsächlich oder letztendlich auf dem Dach montieren können. Hätten wir mehr Monteure, könnte man das dann schon schneller schaffen oder gibt es noch andere Probleme?
2: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass das Thema Fachkräftemangel ähm, in unserer Branche auch eine große Rolle spielt, ähm, dass dort, ich sag mal, ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Installationskapazität äh, besteht. Um das mal mhm. so ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, wir haben, glaube ich, in, also wir von Otovo, wir äh, fokussieren uns ja auf äh, den, den privaten Bereich, also auf die Eigenheimbesitzer, die, Eigenheim die ähm, auf, ihrem, äh, auf ihrem Eigenheim äh, eine Anlage installieren wollen. Es äh, gibt da in Deutschland so circa 15 Millionen äh, Häuser, die dafür geeignet sind und davon äh, haben noch nicht mal 10 Prozent oder knapp 10 Prozent tatsächlich jetzt schon eine Anlage auf dem Dach, also das, das Potenzial ist riesig, die Nachfrage ist groß, wir installieren aber aktuell mit den vorhandenen Installationskapazitäten irgendwas zwischen 250 und 300.000 Anlagen pro Jahr. Ne? Also da können Sie, da haben Sie ein Gefühl, wie groß ist der Markt, wie groß ist jetzt gerade die Geschwindigkeit, mit der wir Anlagen installieren und da könnte deutlich mehr gehen. Also nochmal, Installationskapazität ist sicherlich ein Faktor. Jetzt in den letzten äh, Monaten, äh, auch bedingt durch äh, Pandemie, durch grundsätzliche äh, äh, Lieferketten, äh, Schwierigkeiten global, ja. ähm, ist es so, dass auch das Thema Hardware-Verfügbarkeit äh, eine Rolle spielt. Was ja.
1: muss man denn aktuell alles beachten, wenn man überlegt, sich eine Solaranlage anzuschaffen. Wir haben jetzt schon festgestellt, idealerweise hat man eh ein Eigenheim dafür, aber mhm. ähm, vielleicht auch, wenn man jetzt tatsächlich, es gibt ja Solaranlagen für Balkone oder für Dachterrassen, mhm. die man benutzen kann. Ähm, worauf muss man denn alles achten beim, bei diesem Vorhaben?
2: Ja, ich sag mal, äh, im, im Grunde genommen, äh, so viele Dinge gibt es dabei nicht zu hm. beachten, äh, wenn man äh, einen, einen kompetenten Partner hat, der einen dabei berät. Also bei Otovo ist es ja so, dass wir uns, <lacht> äh, wie soll ich sagen, äh, äh, wir, wir machen erstmal eine, eine Bedarfsanalyse. Yeah. Wir schauen uns genau an, äh, wie äh, hoch ist beispielsweise der Strombedarf und auch der zu erwartende Strombedarf in den, in, in den nächsten Jahren, um dort, sage ich mal, eine Anlagengröße optimal zu dimensionieren. Ähm, wir schauen uns dann natürlich die Gegebenheiten an, die äh, auf dem Dach vorhanden sind ähm, und dann machen wir eine individuelle Planung. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie ich es vorhin schon kurz äh, erklärt habe, ähm, das Thema Speicher, um entsprechend den äh, Eigenverbrauch möglichst äh, zu optimieren. Äh, und dann habe ich schon mal eine Vorstellung ähm, und eine, eine ziemlich gute äh, Sicht, wie meine individuelle Solaranlage idealerweise aussieht. Ne? Und dann äh, kommt der nächste Schritt, äh, dass man mit einem geeigneten äh, lokalen Installationspartner äh, diese Anlage äh, installiert. Das sind Fachbetriebe. Und die kümmern sich dann letzten Endes mit ab, in Abstimmung mit uns um ähm, gewisse administrative Dinge. Da geht es beispielsweise darum, die Anlage ähm, beim Netzbetreiber anzumelden. Mhm. Ähm, da muss natürlich auch geprüft werden, aber das macht dann ein äh, äh, Elektrikermeister vor Ort, der schaut sich dann an, äh, ist meine Hauselektrik auf dem aktuellen Stand, dass ich ja. dort die Anlage entsprechend
1: anschließen kann. Wir wollen das Gebäude so nicht sofort.
2: Genau, genau. Ne, da gibt es natürlich... <lacht> gibt natürlich eine Menge Dinge äh, dort an der Stelle zu beachten. Aber das ist jetzt, sage ich mal, nichts, worum sich der, äh, der Kunde oder wo ich mich mhm. als Kunde aktiv drum, drum kümmern muss. Ähm, und es gibt ein, äh, ein Register, bei dem ein Bundesregister, bei dem äh, sämtliche Solaranlagen auch äh, registriert sind und angemeldet äh, werden müssen. Ähm, und das ist aber auch kein, mhm. kein, kein Hexenwerk. Da muss man im Grunde genommen nur seine Anlage mit den Leistungswerten ähm, äh, an, äh, eingeben und, an, und ja. registrieren lassen. Und damit ist es dann auch schon getan. Ne? Mhm. Und
0: Aber bevor wir dahin kommen, muss ja das Konzept an sich vielleicht auch ein bisschen weiter verbreitet werden. Ich kann jetzt nur aus meinem ganz persönlichen Umfeld sagen, selbst mhm. diejenigen, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, die bald eine Wallbox in der Garage haben werden, haben sich vom Bilek bidirektionalen Laden jetzt auch noch nicht gehört. Und das sollten doch eigentlich die sein, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, oder? Hätten die das dann nicht besser wissen müssen eigentlich?
2: Also äh, ich sag mal, die ne, ne Solaranlage, ähm, die macht äh, auch ohne bidirektionales äh, Laden Sinn, mhm. äh, also ist aber natürlich dann insbesondere in Verbindung mit einem Elektroauto genau äh, und dieser Technologie ähm, ja eine ne, ne besonders äh, starke Kombination, so würde ich sehen. Ja. Mhm. Also, ähm, Insofern ist das ein ja. kleines bisschen unabhängig voneinander.
0: Aber so das Konzept an sich, glauben Sie, dass das schon so verbreitet ist, dass dann die Leute auch sagen, ja gut, dann schauen wir uns das mal an? Weil ich glaube, da hakt es vielleicht so ein bisschen. Ne? Also jeder hat schon mal von einer äh, Solaranlage gehört. Man weiß, wie man sein E-Auto in der Garage irgendwie dann selber laden kann. Aber jetzt das im Speziellen?
2: Ich glaube, dass, da, dass, dass wir da noch relativ am Anfang sind. Ne? Und das wird dann aber sicherlich äh, jetzt auch mehr und mehr äh, mit, äh, mit der Verbreitung von entsprechenden Elektroautos, die über hm. die Technologie verfügen, äh, mit in den Markt gepusht. Ne? Also hm. VW tut das ja beispielsweise. Hm. Ähm, die, die neueren Modelle, äh, die jetzt mehr und mehr gelauncht werden, die, die können das. Und damit hm. wird dann letzten Endes dieses Feature auch mit mit reingebracht.
0: Also eher über die Autobauer als am Ende die Hersteller selber?
2: Ja, also das ist, das ist so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, MP3-Technologie. Äh, die Technologie per se, äh, die zeigt sich dann letzten Endes durch, durch entsprechende äh, Geräte, mhm. äh, die durch diese äh, Technologie äh, ja, ihr Potenzial entfalten. Und so würde ich es dann letzten Endes auch ja. beim Direkt bidirektionalen Laden und den Elektroautos äh, sehen. Mhm. Das ist eine, ist eine Technologie, die dann da zum Einsatz kommt ähm, und die dann letzten Endes auch, äh, ja, durch die durch die entsprechenden äh, Hersteller, denke ich, mit in den Markt gepusht werden. Mhm. Ne? Und, und, und natürlich dann auch mit entsprechenden äh, äh, Möglichkeiten und vielleicht auch Services, äh, die dann da drumherum äh, hm. entstehen, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ähm, da gibt es vielleicht so zwei, zwei Begriffe. Also zum einen ähm, äh, spricht man gerne von, von äh, also in Verbindung äh, von Elektroautos und deren Möglichkeiten, was das bidirektionale Laden anbetrifft, von äh, Vehicle to Home. Also da geht es ja. wirklich darum... Äh, was, was macht mein, mein Auto, was jetzt äh, ähm, bei mir zu Hause tatsächlich äh, mit, mit meinem äh, Energiekreislauf zu Hause angeschlossen ist? Äh, was habe ich dafür für Möglichkeiten? Ähm, da ist es, sage ich mal, schlicht der, die Speichermöglichkeit, ja, die, ich, äh, äh, die ich dann habe durch das Auto. Mhm. Ähm, und es gibt den äh, Begriff des Vehicle-to-Grid. Und beim Vehicle-to-Grid ja. ist es so, dass mein Auto dann beispielsweise Strom an das äh, öffentliche Netz abgibt. Ja. Ja.
1: Das funktioniert aber auch mit Ladesäulen, die irgendwo...
2: Genau, genau. Das, ja. das, das ist dann, sage ich mal, von meinem, von meinem äh, Zuhause unabhängig. Das passiert dann irgendwo. Und um diese Möglichkeiten kann man sich ja vorstellen, dass es, äh, dass es verschiedenste... Hm. Ähm, Bereiche gibt, wo das dann eine Rolle spielt. Ne? Also ja. da, das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, ähm, in Zeiten, wo beispielsweise durch erneuerbare Energien besonders hm. viel Strom zur Verfügung steht, äh, ich mein, äh, stelle ich quasi mein, mein Auto und den Speicher dem Netz zur Verfügung, um okay. möglichst äh, viel Energie zu speichern. Und wenn dann der Bedarf wiederum groß ist, stelle ich mein Auto zur Verfügung, um hm. ähm, den, den gespeicherten Strom wieder verfügbar zu machen, nutzbar zu machen. Ne? Und ja. äh, das sind, sage ich mal, ganz konkrete Dinge, ähm, die heute schon in, beispielsweise auch in, in den Niederlanden ähm, in, in, im Einsatz sind. Ähm, da können auch äh, die Teilnehmer entsprechend äh, Erlöse erzielen. Also da geht es wirklich darum, auch, ich habe mal gelesen, um die 1.000 Euro kann, okay. kann, kann da durchaus verdient werden, indem man dort seinen Speicher zur Verfügung stellt. Und das sind ja schon ganz, ganz, interessante, ganz interessante Einsatzzwecke, hm. die sicherlich dann auch dazu führen können, dass mehr und mehr Verbraucher sagen, ja Mensch, das, das möchte ich gerne machen. Ja.
1: Idealerweise haben wir dann 2030 15 Millionen rollende Batterien in Deutschland auf den Straßen, die im besten Fall auch mit erneuerbaren Energien aufgeladen werden. Ganz
2: genau. Ganz
1: und genau. uns Tag und Nacht mit Strom versorgen. Oder so dabei helfen, aus. uns
2: mit Strom zu versorgen. Auf jeden Fall. Also als, zumindest mal als ein, ein Baustein von vielen. Ne? Da, da geht es ja auch drum.
1: Heran, das war sehr, sehr interessant. Wir bedanken also. uns vielmals bei Ihnen und drücken Ihnen die Daumen, Ihnen und Hovo, dass wir möglichst viele Solaranlagen in Deutschland auf die Dächer bekommen. Oder Ackerflächen sind ja neuerdings auch gefragt, habe ich gehört, mit denen wir möglichst viele Autos aufladen und möglichst viele Netze mit Strom versorgen.
2: Auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Danke Dank. Ihnen.